0: Juntos um sério é o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, destinado a maçons e a não-maçons. É um podcast, portanto, transversal à sociedade. Somos ouvidos em todo o mundo e saudamos, portanto, todo o mundo que nos ouve. Podem contactar-nos através de podcast.glsp.pt E o nosso convidado é o economista e astrólogo, com 20 anos de prática, João Medeiros, ele já esteve aqui num outro podcast, mas hoje vai continuar connosco porque um, no outro podcast ficámos uh, à beirinha do quarto auge histórico ou já com algumas referências ao quarto auge histórico de Portugal. E, e eu gostaria de começar exatamente por aqui, perguntando ao João e, e agradecendo a sua disponibilidade, se o auge histórico pode ser o quinto império tão falado por Fernando Pessoa e o que é isto do Quinto Império?
1: Muito grato novamente pelo, pelo convite. Uh, efetivamente a minha visão do Quinto Império é uma visão um bocadinho, um, digamos assim, através da lente astrológica e portanto é um prisma, como muitos outros que pode haver, da, da, da interpretação do Quinto Império. Mas sim, como eu disse no outro podcast, nós estamos a chegar tecnicamente pela geometria uh, da história de Portugal ao quarto, uh, após ao quarto auge histórico por sua vez associado ao signo de aquário, porque já percorremos 10 signos e estamos quase a meio do 11 primeiro signo, e, hum, respondendo à pergunta, eu acho, não acho, tenho quase a certeza, se não dizer a certeza, seria muito arrogante, que precisamente esta, esta auge tem a ver com a fundação do quinto império. Eu não vou dizer que o auge é o auge do quinto império, porque acho que não é, mas é a semente a brotar do solo e que nos próximos nas próximas décadas, eu diria séculos, se irá tornar mais visível. Não quer dizer que não seja visível agora, nos próximos anos, ou que já esteja, já estejamos a ver os sinais disso, mas eu acredito que será um fenómeno mais estendido ao longo do tempo. Ou seja, o quarto ao histórico de Portugal, na minha opinião, sim, que é de 2024 a 2039, mas já começou pelo menos há 10 anos antes, irá continuar alguns anos depois destas datas que eu referi, coincide com a manifestação mais plena da fundação do Quinto Império. O que é que é isto da fundação do Quinto Império? É uma certeza, através de alguns eventos e de alguns factos manifestados por individualidades portuguesas e pelo seu coletivo, de novos paradigmas sociais uh, e de contribuição social e de superação pessoal e que contagiam contagia o resto do mundo um, nomeadamente a lusofonia talvez na primeira fase uh, e que se deixem também influenciar por este, no, por este novo paradigma ou princípio cultural. Mas respondendo à sua pergunta, o que é que será isto do Quinto Império? Porque há pessoas que pensam que é uma salvação que chega e que de repente nós ficamos todos bem e todos, e todos ricos e, 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 e que é assim uma, uma, uma revelação é, 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 é desse ponto eu encaro o Quinto Império como um fenómeno de desenvolvimento pessoal ou seja, tem a ver com o facto de cada indivíduo conseguir superar-se e, no caso dos portugueses, porque têm, pela sua gênese genética e histórica, aquilo que eu chamo maior facilidade em viver os quatro elementos, e daí que a sua bandeira, por exemplo, a bandeira portuguesa é das poucas no mundo que tem os quatro elementos, a cor, as cores dos quatro elementos, e também é das poucas no mundo que tem uma espécie de sol, sendo na astrologia o sol é também um símbolo de liderança. Uh, e também tem um cinco, que são as cinco quinas, que é a integração dos quatro elementos numa quinta essência, ou seja, a integração, então o quinto império tem a ver com a integração em cada um de nós, pessoas, seres humanos, indivíduos, das, dos quatro elementos. O que é que isto significa? Sermos capazes de levar a nossa personalidade a um nível de desenvolvimento superior, que implica sermos terra, no sentido de sermos práticos e trabalhadores, Sermos ar, no sentido de sermos pessoas comunicativas gostam de aprender e sociáveis. Sendo, uh, sendo ar, quero dizer, sendo água, no sentido de sermos pessoas afetuosas e empáticas. E sendo fogo, no sentido de também sermos pessoas corajosas e que saibamos também ter, ter alguma capacidade de liderança ou de decisão. Então, porquê que o português é mais seria, será mais capaz de fazer isto numa primeira fase do que, do que outros povos? Portanto, e a resposta tem a ver precisamente com a tal natureza que é simultaneamente, em termos históricos, corajosa, mas também amorosa. E, então, eu acredito que o português, como dizia o Fernando Pessoa, que tem esta essência mais cosmopolita, tenha mais facilidade em si de conseguir congregar e fazer esta fusão, esta alquimia da personalidade. Portanto, se pergunta, o que é que é isto do Quinto Império? é a alquimia da personalidade, que nós também podemos, usando essa mesma terminologia, dizer que é a transformação do chumbo em ouro, sendo o chumbo na astrologia regido por Saturno, Saturno representa os nossos bloqueios e barreiras internas, e o Sol a nossa consciência e a nossa, digamos assim, iluminação. Então passa por nós conseguirmos fazer uma coisa que não é fácil, que é ultrapassarmos as nossas dificuldades pessoais, e conseguirmos também unir-nos em grupo para construirmos construções, construções e soluções sociais, seja em termos de organização do Estado, seja através da ciência, seja através da, da, da mediação uh, política entre, entre países um, e portanto tem a ver um bocadinho com isto, ou seja, isto depois vai manifestar-se pela capacidade gregária a um nível coletivo maior e por isso é que os portugueses podem ter um papel uh, interessante uh, na União Europeia. Agora, há aqui uma, mais duas linhas que nós de desenvolver, se vocês quiserem, que é qual será o corpo, o corpo estrutural ou político do Quinto Império e qual será, digamos assim, o Evangelho do Quinto Império, que isso já, é, já são outras questões. Mas, recendo objetivo, eu diria que é isto.
0: O que eu estou a dizer é que o autoconhecimento, a capacidade de despertar é cada vez mais importante, ou seja, há aqui uma necessidade de despertar a consciência, não é?
1: Sim, mas passa por... Repare, hoje em dia, no, um, no, digamos que na, nas redes sociais, há alguns movimentos muito interessantes que se estão a passar. Por exemplo, um deles é o chamado coaching, que não é nada mais nada... E coaching, por acaso, esteve em alta quando foi do Euro 2016, porque não foi à toa quando o jogador que marcou o gol da final, o Eder, dedicou à sua coach mental o um, um gol e a vitória. Porquê? Porque o princípio do funcionamento da mente é um dos princípios fundamentais nesta nova era, esta era do Aquário e do princípio do Quinto Império. Nós percebemos como é que funciona a mente, o potencial do ser humano e conseguir pô-lo em prática. Então, um, agora já me perdi um pouco, mas só para dizer que, uh, só para dizer que em termos estritamente em termos práticos, o que tem acontecido é que há muitas áreas da psicologia que se têm tornado mais universais na sociedade e que são, no fundo, aproveitamento de antigos métodos filosóficos socráticos de reflexão, pergunta-reflexão por a cabeça a funcionarem as pessoas a perceberem o que, é que querem, o que é que querem delas próprias terem autoconsciência e depois agirem em conformidade. Então eu acho que sim que é um processo de autoconhecimento mas mais do que autoconhecimento tem que passar por transformação pessoal vamos ver o caso do Cristiano Ronaldo que é o caso que eu gosto imenso de falar é um miúdo, entre aspas que Consegue viver esta questão dos quatro elementos dos cinco, ou seja, a integração dos quatro elementos e consegue levar-se a uma excelência muito grande e ultrapassar os seus Saturnos, digamos assim. Então, é um bocado o exemplo, na sua área profissional, de coisas que nós devemos fazer nas nossas áreas profissionais e nas nossas personalidades. É, claro que existem outros exemplos, mas este é aquele que é assim mais mediático. Mas, portanto, eu acho que passa por um caminho de estudo, passa por um caminho de estudo pessoal e depois de ação e transformação do eu. É, que na, usando uma linguagem mais assim, objetiva do dia-a-dia, -dia, tudo o que tem a ver com a chamada área de desenvolvimento pessoal, e nomeadamente do coaching, aplicado a negócios e aplicado a áreas, a outro tipo de áreas, eu penso que terá margem para crescer, para a própria astrologia também, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Com esta crise, por exemplo, da pandemia, é uma área que não só cimentou, como expandiu, e portanto, a um, não tenho dúvidas que haverá despertar para muito mais áreas que alimentem a ser do que é que é isto de ser humano. É, e portanto, agora, há, há coisas que, que também podemos equacionar, nomeadamente em relação à vertente política ou geopolítica do Quinto Império. Portanto, que é outra, se quiser, se quiser podemos ir por aí, mas que é outro tema que, que está ligado a este, na verdade.
0: Muito bem, mas deixe-me só fazer-lhe aqui uma, uma pergunta que, que vem na sequência de, de algo que eu ouvi há pouco eh, dito por, por João. Tivemos vários avatares que marcaram passagens de ciclo da humanidade como Buda ou Cristo. Será que o próximo avatar é coletivo?
1: Faz sentido que sim, faz sentido que seja coletivo, ou melhor, que várias individualidades consigam chegar a um ponto de excelência ou de, ou de transformação do seu eu, lhes permita serem qualificados de pessoas que conseguiram, pronto, atingir um patamar de auto-superação muito, muito, muito acima do normal. Portanto, eu acredito que sim que será mais um movimento coletivo do que um movimento individual um, e, 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 que, e que será manifestado dessa forma. Agora, há aqui muitos contornos também um, pronto, noutros, noutras perspectivas interessantes a ver que têm a ver precisamente com o facto de já estar a acontecer politicamente uma espécie, ou seja, a manifestação deste quinto império, que tem a ver com a transição de, um, de, uma, de uma civilização em que a, a cultura de língua inglesa teve muito domínio, digamos que era o quarto império segundo Fernando Pessoa, para aquilo que ele chamava a, a universalização da Europa. Portanto, a universalização da Europa, eu penso que terá que passar, é, de certa forma, pela União Europeia, mesmo que tenha todos os seus problemas como tem. É, em termos, em termos de, de sua organização, mas eu penso que terá a ver com uma expansão, ou seja, o corpo estrutural, de certa forma, será, penso eu, também a União Europeia, a contrapor-se a um domínio mais de língua, de cultura de língua inglesa.
0: Antigamente o, os reis, além dos seus consultores para, para a guerra, para as finanças, tinham um consultor astrológico. Nada de muito importante era feito sem uma consulta aos astros. Hoje temos consultores de moda, consultores políticos, consultores financeiros. Vamos a passar a ter com mais regularidade consultores astrológicos?
1: É uma pergunta interessante também essa. Eu penso que a astrologia, como eu referi há pouco, terá mais… Eu, o que é que eu vejo no meu dia-a-dia -dia enquanto professor e pessoa que ministra cursos online e não só? Vejo que as pessoas continuam eh, com uma sede de conhecimento desta área eh, enorme e cada vez mais e cada vez mais, e portanto eu acho que não é uma área morta de forma alguma, acho que é uma área em que a partir da margem para se expandir nesta nova era entre aspas, que é uma era de ar e o ar também são os céus são as estrelas eu penso que terá margem para para evoluir e para evoluir muito significativamente, sendo que ainda não se desvendou um dos principais enigmas digamos assim, desta questão do quinto império que é a mensagem de Fernando Pessoa, e que, e que eu espero em breve dar um contributo sobre isso em forma de livro, uh, sobre tudo aquilo que está codificado astrologicamente uh, no, no grande poema da mensagem. E quando as pessoas perceberem realmente o que é que é, o que é que é aquele texto, e realmente o que é que implica em termos do conhecimento da astrologia, eu penso que poderá também dar aqui um, um impulso extra, sobretudo para alguns setores mais elitistas, e de respeito, para com, um, para com a astrologia. Mas eu penso que sim, que não sei se haverá consultores astrológicos, eu, eu já tive clientes de várias áreas, inclusivamente da área da política, um, mas a própria astrologia também tem que crescer, também tem, as pessoas que praticam astrologia também têm que se educar mais e, uh, e servir melhor o público e para isso não podem estar fechadas dentro da própria astrologia, têm que estar abertos a outras áreas que com as quais possam fazer sinergias, sejam as áreas da psicologia, sejam as áreas da história, da sociologia, se estiverem fechados dentro de um, de um paradigma, digamos assim, clássico, astrológico, estão tramadas, porque não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem que a astrologia sirva a melhorarem as suas vidas, um, não querem previsões só, não, não, não é isso que estão à procura verdadeiramente. O que elas querem é saber como é que podem estar mais felizes e aproveitar os seus talentos. E isso é uma resposta
0: que, sem dúvida, a astrologia pode dar e que deve dar. João Medeiros, estiver de acordo, gostava de falar um pouco consigo ou, ou perguntar-lhe, uh, em, termos, em termos globais, o que se passa agora nos Estados Unidos? Os astros já previam isso?
1: O que se passa agora nos Estados Unidos? É uma, é uma excelente pergunta. Portanto, eu não sou especialista da astrologia uh, de em si horoscópica dos Estados Unidos, mas considero que tenho uh, já algum estudo significativo na área da astrologia mundial para poder ter uma opinião sobre isso. Então, o que eu acho é que, um, e seguindo a linha dos quatro impérios antes do quinto império, sendo primeiro na linha pessoana o da cultura grega, o segundo, o da organização e disciplina romana, o terceiro, o da moral cristã, e o quarto, o individualismo inglês, manifestado também pelos Estados Unidos, que neste novo ciclo de 200 anos, aquilo que eram políticas tipicamente mais neoliberais ou formas de ver a política mundial, como os americanos muitas vezes desenvolvem, terão menos espaço. Ou seja, terão os próximos, as políticas dos próximos 200 anos que terão, terão que ser mais cooperativas ou seja, sociativistas mais parecidas com o que se pretende, por exemplo, numa, num espaço como a União Europeia, em que haja alguma tentativa de encontro e de partilha e de abertura eh, do que é de um país em relação ao outro, eu penso que esse género de políticas mais individualistas, porque no fundo o que acontecia é que os Estados Unidos dominavam o mundo completamente nos países que criam, mas eu penso que essa hegemonia está a cair, está a colapsar. E nesse sentido é aquela pedra da profecia do, de, de, de Daniel que embate na estátua e que deita tudo abaixo. Então eu penso que haverá uma série de paradigmas construídos ao, ao longo dos últimos 100 anos desde a era vitoriana eh, inglesa e depois reassumido pela, pela era americana, que irão abalar-se e isso penso que isto já são sinais dessa transição histórica e lá está, de uma nova dinâmica de paradigma cultural, que podemos chamar,
0: assim grosso modo, o quinto império. Estamos sem dúvida a viver uma, uma nova era, em que, em que nós também temos de nos reinventar. O que dizer àqueles que vão continuar a viver como se nada tivesse acontecido? É uma, também uma boa pergunta.
1: É, de, de, podemos dizer que tem, correm o perigo de se auto-excluírem da sociedade e do mundo moderno, porque um, há, digamos que, novas, uh, novos hábitos, novas... novas uh, profissões, novas, digamos assim, colaborações sociais que vão ter que mudar bastante, para não dizer radicalmente. Nós falámos no outro podcast da chamada Era da Aquária, deste ciclo de 20 anos, é uma verdade inequívoca o mundo um digital está aí para ficar, que o teletrabalho, que a tela escola… não estou a dizer que a tela escola tem que ficar tal e qual como está no confinamento, mas mas será uma realidade bastante mais provável. A aprendizagem à distância de uma forma informal já está a acontecer com a divulgação na internet, de canais de YouTube e de muitas outras canais de informação de grupos de Facebook e não só, mas enfim, ainda que com, por vezes com validade discutível, mas já há sem dúvida uma proliferação de informação a custo zero no, na aldeia global de uma forma bastante intensa. Então as energias renováveis também estão aí para ficar, eu penso que as, as, as alterações climáticas também vão nos obrigar a uma mudança comportamental muito significativa e nesse sentido acho que não podemos estar a dormir porque o mundo está a mudar e está em revolução já neste momento, e, portanto quem não se adaptar poderá sofrer um poucas consequências disso. É, e portanto eu acho que há aqui coisas, por mais que as pessoas não gostem, como estarem um pouco mais ligadas em termos da, da vertente tecnológica, um pouco mais adaptadas, vai ter que ser uma coisa muito normal no futuro.
0: Eu tenho, eu tenho o, o, aqui o meu, o meu e-mail a funcionar e tenho aqui uma pergunta que é natural, perfeitamente natural. Estou a falar consigo, as pessoas conhecem, as pessoas sabem eh, o, que, o que o João tem feito e, e lembram-se que… Eh, tudo o que está a acontecer foi previsto por si há bastante tempo atrás, há muitos meses atrás. Então estou a perguntar-me, estou a pedir-me para lhe perguntar a si, João, e agora? O que é que vai acontecer a seguir em Portugal, claro?
1: Bom, eu, eu não… vamos lá ver, só para clarificar que o que eu posso dizer que antevi, não vou dizer previ, desde que o meu primeiro livro em, 2000, em 2004 foi desta… toda esta temática de Portugal e destes ciclos de Portugal estarem em curso e eh, com alguma antecedência poder perceber que haveria ali uma fase nesta altura, ou um bocadinho antes e um pouco depois, de alguma sustentação do país no exterior, nomeadamente pelo turismo e por outras áreas. Um, mas pronto, em termos práticos, em termos práticos em relação uh, ao presente, o que é que eu acho que vai acontecer? Acho que 2021 já vai ser um ano, é um ano de Júpiter, pelo menos na, na forma como eu, como eu estudo, os, os anos astrológicos, É uma, o ano que passou, 2020, era um ano triplo de Saturno, portanto era basicamente uma grande pancada, são raríssimos os anos triplos de Saturno, a última vez que aconteceu algo muito parecido foi em 1929 com a Grande Depressão, só para termos uma noção do... Da, da diferença. Este próximo ano é o um ano de Júpiter em elemento ar, portanto já é um ano de renovação, e é mais esperança e de mais desconfinamento e de mais alívio, contudo é normal que até 2023 ainda haja eh, ainda, ainda estejamos aqui na ressaca desta, desta crise da pandemia, em que ainda seja tudo um bocado a medo, por causa das variantes, por causa das mutações, por causa das vacinações, eh, e, e, e portanto eu acredito que ainda estejamos assim um bocadinho Uh, traumatizados com esta história ainda durante dois anos e que não seja tudo assim tão normal. Mas este ano 2021 eu já espero que seja bastante mais uh, positivo em termos de recuperação económica, também pelo influxo de capital que vai haver, mas também pelas condições, por causa das vacinas, para haver mais liberdade e mais desconfinamento. Contudo, acho que este tema, até essa de sair do aquário, que é até 2023, este tema será ainda um tema, acho que presente, das consequências do Covid na sociedade. Quando Saturno entrar em Peixe, que é 2023, 2024, me parece que haverá mais condições para um assumir mais pleno da espiritualidade, mesmo da própria astrologia e de outras áreas afins então eu acredito que é um ano mais risonho. também era difícil ser pior do que o ano passado, mas pior no sentido, não estou a falar no sentido da transformação interior, estou a falar no sentido obviamente da, da, da dor que as pessoas sentiram será um ano, acho eu, bastante mais, aliás, até digo mais é, nós utilizamos muito na astrologia a entrada do Sol na primavera portanto, como um indicador do, dos 12 anos seguintes, ou seja, de 20 de março de um ano a 20 de março do ano seguinte e este ingresso, que é como se chama, da, do Sol na primavera, de 2021 é particularmente auspicioso pela proximidade do planeta Vênus, o que sinaliza poder haver condições para mais reuniões e para mais tratados ou mais cooperação entre os países. E nesse sentido, a vitória de Biden e a aproximação à Europa e o Tratado de Paris já é um pouco a manifestação de, de, dessa mesma intenção não estou a dizer que depois seja materializado, mas dessa intenção de cooperação. Então eu acho que pode ser um ano de recuperação e um ano de cooperação internacional e, e com, com mais, sobretudo também temos tecnológicos, muitas, muitas, muitas boas invenções e descobertas, nomeadamente agora temos esta sonda em Marte, mas não só, acho que é um ano de oportunidade para alguns líderes religiosos também terem uma palavra a dizer. E não é à toa que esta entrada na primavera Começou praticamente com a visita do Papa Francisco ao Iraque uh, e com aquela visita mais ecuménica. Então eu acredito que possamos assistir este ano a é um pouco mais disso, um pouco mais de união uh, religiosa e política.
0: Quer dizer que é um resto
1: de ano de esperança? Eu acho que é um resto de ano de esperança, não sendo necessariamente... Uma, uh, um, um retorno ao que éramos. Penso que não é de todo um retorno ao que éramos, mas é, sem dúvida, um ano de mais esperança e com razões para, para sorrir, e diria mais do que isso. Diria que ao longo de todo o século XXI, analisando os diversos ingressos, do sol na primavera, é daqueles, das maiores oportunidades em todo o século XXI para haver aqui uma reunificação global um, e mais solidariedade. É das maiores oportunidades políticas e pessoais em todo o século XXI, de poder haver aqui uma, uma onda de solidariedade, uma onda mais gregária, uma onda mais de cooperação uh, e, e, de, e de melhoria, de, de, enfim, de, de cada desígnio pessoal e de cada desígnio coletivo. Portanto, eu tenho esperança, embora, é bom dizer, eu sou um otimista nato e, portanto, eu acredito que tenha que dar um desconto uh, sempre nas minhas, nas minhas uh, interpretações. Será um ano, certamente, de missão para todos os portugueses? Eu acho que é um ano de missão, mesmo. Acho que é uma ótima palavra. É um ano de missão. Um, e eu acho que muita gente está a fazer aqui grandes processos interiores de, de mudança. Há muita gente que já está a perceber que sua profissão, o que trabalhava, já não faz sentido. Outras pessoas querem mudar de estilo de vida. Eu acho que está a ver aqui, por também interesse por áreas espirituais, que está a ver aqui já uma manifestação disso.
0: João, uh, vou terminar. De qualquer forma, queria... Queria saber, há pessoas a perguntar, agora as livrarias creio que vão, vão reabrir, não é? Uh, na segunda-feira, mas estavam a perguntar como é que podemos comprar os livros do, do, do João Mudeiros e como é que podemos recorrer ou aceder aos seus cursos. Quer dar uma palavra sobre isso? Bom, é, é muito simples, basta acederem a joamodeiros.com,
1: é na secção de livros, têm lá os diversos livros e podem seguir os links. Um, uh, uh, podem comprar nas lojas normais virtuais neste momento, como por exemplo a que a, a própria loja online da Leia, que é a minha editora, portanto, a do outro papel, que é a minha editora, portanto a loja Leia também podem obter. Uh, também podem obter no meu site livros que eu tenho como edição de autor pela Amazon, portanto vindos diretamente da uh, Amazon. Portanto, são, mas ainda joãomedeiros.com, secção livros, tem lá a forma de ir comprar os livros, claro, quando desconfinarem as livrarias. Poderá ser diretamente nas livrarias, se não encontrarem lá, encontram nestes canais.
0: Muito obrigado, João. Muito obrigado. Vamos terminar este assunto sério, mais um assunto sério. O João Madeiros, economista e astrólogo, foi o nosso convidado de hoje. Aliás, é o segundo podcast que ele faz connosco. Muito obrigado. Falamos, muito sobre, falamos muito sobre o Quinto Império, João. Então eu não resisto. Vamos terminar assim. Grécia, Roma, Cristandade, Europa, os quatro se vão para onde vai toda a idade, quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião.